0: 大家好，欢迎继续收听《二战战史》，我是 Noble。今天我和大家分享的是日本帝国的毁灭之大规模杀伤性武器。虽然数千人在第一次世界大战中因为毒气效应致死，但是在一九四五年被发明的原子弹。与各种生化武器才是更加恐怖的新式武器。二十世纪三十年代后期，科学家们开始越来越熟悉这样的概念，即连锁反应可以在特定元素中形成，并释放出庞大无比的能量，而其完全可以用来制造某种类型的炸弹。日本和苏联的科学家们也认识到了这一可能性。但这两个国家都无法在那个时候继续将这种思想予以深化，而美国的研究在当时也并没有太大的进展。使英国人取得了最先的进展，鲁道夫·佩尔斯和奥托·弗里希都是躲避纳粹迫害的难民，而就是他们实现了技术突破，他们精准地计算出。相对较少数的稀有金属铀二三五同位素是制造一种超级炸弹的必须元素。据讽刺意味的是，这两位之所以从事这一领域的研究，是因为他们尚未得到完全的信任，因此不能参加英国本土科学家更加至关重要的电子和雷达设备研究项目。英国和美国的其他科学家们也研究出制造炸弹的第二种选择方法，这一方法就涉及一种新元素的创造，那就是环。其可以从常见的铀238同位素中提炼。让我们来看一下第一颗原子弹，英国人将研究进展与美国人进行了共享。后者在一九四一年晚期开始了更具实质性的研究，这不久之后便发展成曼哈顿计划。很多英国科学家都在此计划中得到了转移。到一九四五年初，铀二三五和环都被提炼出充分的数量，而两款炸弹的设计类型最终被确定下来。虽然在开始这项研究的时候，其中最大的动机是预防德国人发展起类似的武器，但是美国的领导人不久便认识到原子弹史无前例的爆炸威力，其足以逆转国际局势。在其使用之前，让日本尝尝原子弹厉害的想法从未被认真考虑过。后来由于战局需要，因此毫无疑问的结果便是应该尽快在战斗中使用原子弹。我们再来看一下瓦斯和毒气。第二次世界大战也见证了化学和生物武器的发展。幸运的是，这些武器用的还是比较少，主要是害怕会遭到同等的报复性攻击，最后落得个徒劳无功的下场。但是对盟军领导人来说，德国的微武器只有传统的爆炸弹头，这是值得宽慰的一件好事。所有国家都要小心谨慎地使用毒气，在第一次世界大战的时候也是如此。毒气面罩被分发给部队士兵和平民。一般来说，诸如芥子气和光气之类的一战毒气弹储量完全是为报复性战斗而准备的。意大利在其征服埃塞俄比亚的过程中使用过芥子气。但是，这样的武器在第二次世界大战中并没有被使用过。德国人独立研制出神经毒气塔崩和沙林，但并没有在实战中使用过。这一研究在一九四五年的时候还落入到了苏联人的手中。有好几个国家都试验过生物战剂，并生产和使用过这些生物战剂的武器。不过，希特勒禁止在德国境内进行研究。在战争结束的时候，英国和美国都拥有炭疽和肉毒杆菌毒素等生物武器。侵华日军假借研究内容，主要以研究防治疾病与饮水净化为名，实则使用活体中国人、朝鲜人、联军战俘等生物武器与化学武器的实验效果。在此过程中，他们杀害了数百万的中国人，但只有日本使用过此类武器。他们令诸如霍乱、伤寒症以及瘟疫等疾病在中国部队中蔓延。石井四郎及其研究小组是一九四五年被美国人擒获的，但却获得了控诉豁免权，条件便是他们全盘交出研究的内容。